قالت له المرأة يا سيد أعطني هذا الماء لكي لا أعطش ولا آتي إلى هنا لأستقيم استجابت المرأة لدعوة المسيح والقول لطلبتي فأعطاكي ففعلا صدقت وطلبت يا سيد وما زالت تناديه بلقب السيادة انت ليك السيادة انك تعطيني تعطيني من هذا الماء وده كان اول دليل وعلامة على عودة النفس الى خالقها انها قبلت كلمته وقبلت وعده ابتدت المرأة السامرية قلبها ينفتح تجاه المسيح عودة النفس الى خالقها اعطني هذا الماء هي مش بس استهوتها فكرة المية اللي كل اللي يشرب منه لا يعطش ولا يتعب ويجي ويستقي هنا عشان كده بتقوله اديني هذا الماء لكي لا اعطش ولا اتي الى هنا لاستقي <تصفيق> وابطل مشوار كل يوم ده اللي انا بجيه في عز الظهر لهذه البئر البعيدة عشان املى مية ونزل الجرة تهدت من المشوار اللي بنشيه كل يوم في حياتي مليته كل يوم معايا الجرة الفرغة ونزل الحبل في البئر العميقة وإيديا كلت من شد الحبل ومن حمل الجرة ومن نظرات الناس ومن المشوار البعيد من فرد الحبل ولمه ورفعه لان صار الحبل دهوت والجردل والمية دي هي كل همها في الحياة كل مشغوليتها في الحياة انها تيجي كل يوم وتنزل الحبل وتملى الجردل وبعدين تملى الجرة وتشيل الجرة وتتعب وترجع تاني مرة الى بيتها ملت الحياة دهيت ده هو همها باستمرار في الحياة انها تملى الجرة انها عايزة تشرب عايزة ترتوي عشان كده يا ريت وكل واحد قاعد دلوقتي يسأل نفسه كده سؤال خطير جدا وانت همك ايه في الحياة ايه الهم اللي انت مشغول بيه ايه الجرة اللي انت عايز تملاها بالظبط وتعب نفسك وشاغل نفسك ومرهق نفسك جدا علشان تملاها ايه اللي انت عايز تملاه في الجرة بتاعتك حتى لا اتي الى هنا لاستقي عايز استغني بقى اكف عن المجيء الى هنا مليت من هذا المجيء مليت من هذا التعب خدوا بالكو ان المرأة دي ما كانتش بتملى المية فقط لنفسيها لكن المرأة دي كانت بتملى مية عشان في حد تاني في البيت كمان لازم يشرب في ناس بتخدمهم طب انا عايز استغنى عن المية دهية اللي انا باجي وبملى لنفسي ولغيري عشان اسقيه تقدر توفر لي هذا الاستغناء انك ترويني وتروي كمان اللي انا بخدمهم ومن هنا يلقط المسيح الخيط بقى الاساسي 
فيطلب منها انه يشوف اللي هو اللي هم بتخدمهم اذهبي ودعي زوجك عايز اشوف انت بتخدمي مين انت بتتعادي علشان مين انت شقيانة ومتمرمرة علشان مين هات اللي انت بتخدميه قال لها يسوع اذهبي ودعي زوجك وتعالي الىها هنا نفس الكلمة المسيح بيقولها لكل واحد ده هي بتقوله اعطيني هذا الماء علشان ارتاح بقى ومخبطش المشوار ده ومتعبش كان مفروض يقول لها خدي المية لكن نبص الله ان المسيح بيجاوبها عن حاجة تانية خالص بتقوله اديني المية ما قالهاش خدي المية قالها روحي وهاتي زوجك طب ايه علاقة ديب دي يا رب دي هي بتقولك خلاص اديني المية بتقول لها روح هاتي جوزك ليه ما تقول لها خدي المية والفواقع الامر اه روح هاتي زوجك علشان حاجتين مهمين قوي اول حاجة لازم تجيب اللي انت بتخدميهم وشقيانة علشانهم وتعبانة علشانهم عشان اشوفهم لازم تجيبيهم عندي الها هنا ده اللي المتيح بيقولك انت يعني شقيان وبتمرمر وتعبان عشان مين بتخدم مين بالظبط عايز تستريح من فضلك هات اللي انت بتخدمه عندي هات اللي انت بتخدمه تحت نظري اشوفه تقدر تجيب اللي انت بتخدمه واللي انت عايش علشانه وبتملاله المية تجيبه قدام المسيح وتحطه قدام المسيح هي ان السيد المسيح كان مؤدب جدا جدا في حديثه مع تلك المرأة بالرغم انه يعرف ان اللي معاها ليس زوجها ما لهاش روح هاتي عشيئك هاتي اللي انت عايشة معاه لكن كان مؤدب جدا في رقة وفي لطف اذهبي ودعي زوجك ما كانش عايز يجرح مشاعرها ابدا واه منا لو نتعلم هذا الدرس من المسيح لان كم من مرة بنجرح مشاعر الاخرين وبنجرحهم باهانة جديدة جدا لكن حتى السيد المسيح بالرغم ان الخطايا بتاعتها مكشوفة قدامه لكن بيستر عليها وبيستر على مشاعرها لله ذهبي ودعي زوجك هاتي وهات اللي انت بتخدمه في حياتك وحطه قدام المسيح بتخدم مين وبتهتم مين قدمه للمسيح وكان السيد المسيح بيحط هذا الطلب محك لصدقها في قبولها العرض باخذ العطية هي اعلنت انها قبلت العرض بانها تقبل العطية فلو فعلا انت سبقى في القبول هات اللي انت بتخدميه هات اللي انت بتحبيه هات اللي انت بتهتم بيه وحطيه قدامي لو انت فعلا عايز تستريح هات اللي انت عايش من اجله وحاسس انه هو امنيات حياتك وبتخدمه وحطه قدام المسيح وتاني سبب المسيح اصر ان يقول لها اذهبي ودعي زوجك 
ما لهاش خدي المية على طول ان هي في عائق لسه ما بال يمنع راحتها وسالمها عائق الخطية الخطية بتقف عائق في وجه نوالنا العطية الخطية بتمنع ان احنا ناخد العطية من ربنا روحي هاتي زوجك انت يعني رب عايز تفضحها عايز تزلها اطلاقا عشان كده هو كلمها بطريقة لا تجرح مشاعرها هاتي زوجك ما قالهاش هاتي عشيقك لكن ربنا عارف انها مش ممكن تستريح طول ما في خطية قفلة جوه عليها عايزة تستريحي فعلا وما تعطشيش وما تجيش لهنا طلع الخطية اللي جوه مش هترتاح الا لما تطلع الغلط اللي جوه بالضبط طول ما في خراج قافل الصديد يقعد ينقح في الانسان ويسخنه ويصدعه ويقلمه ولا يمكن يعني كده في قانون الطب ما فيش شفاء للخراج اللي بينقح وفيه صديد اللي حاجة واحدة بس يتفتح يتفتح ويتعصر ويتنظف قد تكون مؤلمة عملية الفتح وقد تكون مؤلمة عملية التنظيف لكن لابد منها يبقى المسيح ما كانش عايز يذلها ولا يفضحها لكن المسيح فعلا عايز يريحها ومش ممكن ترتاح الا لما تطلع الغلط اللي جوه طب يا رب ما مش قادر اطلع الغلط طب انا حساعدك انك تطلع الغلط انا هعصر لك الجرح كان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس هو زوجك حط اذبوه على الجرح وبمشرته ابتدى يفتح ولكن برقة فائقة كمان يستخدم مخدر حتى لا يؤلم المريض وبحرص وبمنتهى الهدوء ابتدى يفتح ذلك الخراج وينظف ذلك الصديد عشان كده في اشعية واحد بنشوف المنظر بتاع الانسان اللي قافل على الخطية يقول من اسفل القدم الى اعلى الرأس ليس فيه صحة بل جرح واحباط وضربة طرية لم تعصر ولم تعصب ولم تلين بالزيت حدش عصرها بس لازم ان الصديد يخرج كله الجرح يتفتح لان لو في حتة شوية خرجت والجرح مش كامل يرجع يقفل ويلم وينقح من اول وجديد لكن لازم الصديد كله يطلع دي المشكلة اللي بنعملها باستمرار في حياتنا بنطلع حتة من الخطية ونسيب الباقي موجود يرجع يلم ويقفل وينقح من اول وجديد لكن سيد ربنا ينظف الجرح باكمله حتى لو كان مؤلم لفترة ما في اجابة مقتطبة جدا لكن يلفها الحزن والالم ليس لي زوج ليس لي زوج كلمتين اجابة مقتضبة ولكن في كل الحزن وفي كل الالم مشكلتي ماليش زوج ولكن المسيح هنا يغثها بالكلمة بتاعته 
ويكشف لها ويعترف لها هو لأنه كان لك خمسة أزواج والذي معك الآن ليس هو زوجك وأيضا في طريقة مؤدبة جدا الذي معك الآن ليس هو زوجك لكن كان ليك خمسة خمسة ولا واحد منهم قدر يريحها يا ترى لعب فيهم ولا لعب فيها خمسة وما زالت تحيا مع السادس وأيضا السادس لم يريحها وهو ده رقم خمسة ده رمز للحواس بتاعت الإنسانية اللي ولا حاسة قدرت تبسط الإنسان النظر والتذوق واللمس والشم والسمع ولا حاسة من الحواس قدرت تريح الإنسان كان عمال يبص ويسمع ويدوق ويلمس ويشم لكن مش قادر يرتاح مش قادر يشبع لدرجة ان معاه السادس الان تعرفوا عن الحسة الثابتة حسة الثابتة ايه هي هي مفوق الطبيعة وده اللي عمل الانسان ترك الاستعمال الطبيعي لحواسه ودلوقتي لجأ للاستعمال الغير طبيعي الاستعمال غير العادي عشان يتلذذ ومنه خرج الشذوذ والانحرافات وكل الحاجات ده هي ان الانسان لجأ للاستعمال الغير الطبيعي عشان يقدر انه يتلذذ ويتمتع وكل يوم الانسان عمال يزيد في كل وسائل التمتع بتاعته سواء في الاكل وفي الشرب وفي الجنس عمال يشوف النقيد وهو شاذ وما هو فوق العادة عشان يستريح لكن حتى السادس ما قدرش يريحها كانت المرأة السامرية دي رمز للسامريين اللي اتجوزوا خمس شعوب شفناهم في سفر الملوك الثاني اصحاح 17 اللي جابهم ملك اشور ارتبطوا بخمس شعوب وثنية لكن ما قدروش يستريحوا فيرتبطوا بالسادس ولكن حتى السادس ما قدرش يريحهم كان السامريين مرتبطين بخمس أفطار موسى الطوراة لكن ما قدروش يستريحوا من خلالها اتبعوا دوروا على السادس العبادة الأخرى لكن أيضا ما استريحوش فالله هنا مش بيغضحها ولكن الله يريد ان يريحها بعد ما تعبت من الخمسة والسادس اللي معاها هي في ارتباط غير شرعي معاه لانه كان لك خمسة ازواج والذي لك الان ليس هو زوجك هذا قلتي بالصدق وهنا ينبدح صدق تلك المرأة يقول لها انا مصدقك هذا قلتي بالصدق حد رواتي شفنا كذا عائق عائق الغبر الغربة والمسيح شالوا عائق التعب والأغذ والمسيح فهمها أنا مش جاي أخذ منك أنا جاي أديكي عائق الإمكانيات وإزاي أن المسيح ورها أن إمكانياته عظيمة جدا عائق الخطية اللي بيمنع العطية وإزاي المسيح بيرفع الخطية وبيساعد الإنسان أنه يتخلص من تلك الخطية قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي 
وكلمة أرى هنا مش بمعنى النظرة العابرة ولكن النظرة الفاحصة وهنا يتدرج الاستعلان استعلان شخص المسيح قدامها من أنت يهودي إلى يا سيد إلى أعظم من يعقوب إلى أنك إيه نبي لما عرفت خطيتها استضاءت عينيها ولما الخطية بتاعتها طلعت استطاعت أن ترى ترى أكثر بوضوح وسألت المسيح سؤال كان بيشغل بالها ومحور اهتمامها لكن في نفس الوقت وضعت عائق قدام المسيح عائق الشكلية نسجد في أورشليم ولا في جرزين ازاي المسيح يرفع هذا العائق ايضا ده اللي هنبقى نكمله المرة الجاية ان شاء الله قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه قال لها يسوع يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم يتسجدون للآب انتم تسجدون لما لستم تعلمون اما نحن فنسجد لما نعلم لان الخلاص هو من اليهود ولكن تأتي ساعة وهي الان حين استجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لان الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له الله روح والذين يسجدون له فبالروح والحق ينبغي ان يسجدوا قالت له المرأة انا اعلم ان مسيا الذي يقال له المسيح يأتي فمتى جاء ذاك يخبرنا بكل شيء قال لها يسوع انا الذي اكلمك هو وعند ذلك جاء تلميذه وكانوا يتعجبون انه يتكلم مع امرأة ولكن لم يقل احد ماذا تطلب او لماذا تتكلم معها فتركت المرأة جرتها ومضت الى المدينة وقالت للناس هلموا انظروا انسانا قال لي كل ما فعلت العل هذا هو المسيح فخرجوا من المدينة واتوا اليه والمجد لله دائما ابديا امين شفنا لحد الوقت في مرة متكررة كانت المرأة السامرية بتحاول تضع عائق او عوائق بينها وبين شخص السيد المسيح وفي كل مرة المسيح بلطف شديد جدا كان بيرفع هذا العائق او هذا الحاجز اللي هي بتحاول تحطه بينه وبينها وفي اخر حاجة لما كلمها عن المستخبي جواها وعن الماضي الاليم بتاعها والخطيه اللي جواها بصت له في نظرة كده وقالت له قالت له المرأة يا سيد ارى انك نبي وكأنها مازالت بتعترف له بالسيادة ان هو سيد يسود على الماضي لان الماضي بالنسبة له مكشوف ويسود على الحاضر وايضا يسود على المستقبل ارى انك نبي وهنا الرؤية ما هيش رؤية الانطباع السريع او النظرة العابرة 
ولكن الرؤية اللي جاية على قمة استعلانات متدرجة استعلانات المسيح عمال كل شوية يكشف حتى عن نفسه قدامها في الاول شافته يهودي وبعد كده شافته سيد بعدين شافته اعظم من يعقوب وبعدين شافته ان هو نبي وبعد شوية هتقدر تصل اليك كمسيح يخبرنا عن كل شيء فهم الرؤية بتاعتها متدرجة ولكن برؤية ناظرة شافية متأملة تستطيع في قمة الاستعلان والاعلان اللي وصلت له انها ترى ان هذا الشخص اللي قدامها ليس مجرد انسان عادي ولكنه نبي ولما طلعت الخطية اللي جواها قدرت تشوف كويس واستضاءت عيناها كلام ده من الخطورة بموقف ان احنا في اوقات كتيرة بنقول ما احنا شايفين ربنا او ربنا بالنسبة لنا مبهم مجهول محتجب هو مش ربنا مبهم ولا مجهول ولا محتجب احنا لما بنشوفش لان الخطيئة اللي جوانا هي اللي حجب الله عنا اثامكم صارت فاصلة بيني وبينكم مش لان ربنا غامض او مش لان ربنا غير واضح لا احنا اللي في الحاجب في الغشاوة موجودة على عنينا لكن هي لما رفعت الغشاوة دهيت لما فرغت الخطيئة اللي جواها استضاءت عينيها فابتدت رؤية المسيح بالنسبة لها تتضح اكثر واكثر وسألته سؤال السؤال ده سؤال عجيب جدا لكن يدل على انها كانت بتفكر فيه كتير جدا وكان هذا السؤال يشغل بالها ومحور اهتمامها وتفكيرها وكثير ما تردد هذا السؤال في ذهنها لكن ما كانتش بتلاقيله اجابة راحت سألا اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون السجود في اورشليم في انهي مكان نسجد سؤال باستمرار الانسان اللي رؤيته مش واضحة بيسأله مين اللي صح الدين اللي انا عايش فيه هو اللي صح ولا الاديان الاخرى هي اللي صح ولا مفيش حاجة اسمها دين خالص مين اللي صح الناس كثيرة ليها اراء وليها اتجاهات وليها صراعات وليها فلسفات وليها معتقدات مين اللي صح مين اللي يملك الحقيقة هي بالنسبة لها احنا السامريين ولا اليهود ده الجو المحيط بيها اللي كانت تعرفه مين اللي صح فينا بس كان سؤال عجيب جدا لكن يدل على انه استغرق من تفكيرها ومن وقتها كتير وما كانتش لقياله حل لكن في نفس الوقت يدل على نوعية تلك المرأة دي امرأة زانية مالها هي ومال السجود 
ومالها ومال الاهتمام الروحي دي واحدة عايشة للخطية لكن الحتة دي تورينا ان مهما كان الانسان عايش للخطية وللشر الا ان جواه نزعة دينية يبحث عن خالقه عشان كده ما تصدقوش ان في واحد كليه بعيد عن الله مهما كان الشر اللي عايش فيه كل واحد بيحن لاصله بيدور على الاله اللي اوجده حتى لو كان بيقول علنيا ان مفيش حاجه اسمها اله شوفوا واحدة كان كل اهتمامها شر وخطية ونجاسة ودنس لكن في نفس الوقت كان بيشغل بالها وفكرها موضوع روحي وسؤال روحي قد تكون هي حاولت تحول مجرى الحديث المسيح ابتدي يقول لها كان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس هو ايه قد تكون عايزة تهرب من الحقيقة دي او من المواجهة دي فيعني حاول التلف ودور وخبطته سأل تاني ايه بسرعة كلمته عن اهتمام روحي لان في وقت من الاوقات الانسان كده لما يحبش يتفضح او يتكشف على حقيقته وعايز يغطي على نفسه فممكن يتكلم في مواضيع روحية ممكن يحول الحديث ممكن يهرب من الكلام وقد يكون في نفس الوقت ابتدت تنجذب ناحية شخصية المسيح العجيبة لكن وهي بتنجذب ناحية هذه الشخصية العجيبة ما زال داخل ذهنها ان في عائق عداوة بينها وبين اليهود فهي عايزة تشيل العائق ده نسجد فين والمين انتوا اليهود اللي صح ولا احنا السامريين اللي صح طب وممكن نتقرب احنا اليهود والسامريين بعضنا البعض قد تكون هناك عوامل كثيرة هي اللي دفعتها انها تسأل هذا السؤال لكن المهم في رد السيد المسيح عليها بصلها السيد المسيح كده في عدد عشرين وقال لها لما هي بتقوله اباؤنا سجدوا في هذا الجبل وانتم تقولون ان في اورشليم الموضع الذي ينبغي ان يسجد فيه حيرة كبيرة جدا لكن العجيب ازاي ان هي اتقلبت بسرعة عجيبة ايضا من انسانة ذانية انسانة تبحث عن الشهوة وفي مرات عديدة تكرر خطيتها الى واحدة بتبحث عن مكان تصلي فيه واحدة بتبحث وتدقق في بحثها عن صحة المكان اللي تصلي فيه في اورشليم ولا في جبل جرزيم عشان تضمن قبول صلواتها وقبول التوبة بتاعتها لوحدة بتدور في اي مكان الاقي ربنا تنهي حتة الاقي ربنا فوات من الاوقات النفس بتبقى مشتاقة انها تجد ربنا الاقيه في الكنيسة دي ولا في الكنيسة دي ولا في الدير ده عايز احس بربنا عايز اشعر ان ربنا بيسمعني الاقيه فين 
فوصلها كده السيد المسيح وقال لها العبارة الشهيرة فعدد واحد وعشرين قال لها يسوع يا امرأة صدقيني ويمكن دي المرة الوحيدة اللي المسيح استعمل هذا التعبير فيه كأنه بيقول لها انا صدقتك لما قال لها حسنا قلت ان لك خمسة ازواج والذي معك الان ليس زوجك بالصدق ايه قلت يعني انا صدقتك فانت كمان صدقيني يا امرأة صدقيني وكأن المسيح بيستعطف فيها انها تصدق الكلام اللي بيقوله بيترجاها انها تصدق هذا الكلام خدوا بالكم صحصحوا عكس اللي كان بيعمله المسيح مع اليهود ومع التلاميذ لما كان يكلم اليهود او التلاميذ او الكتب او الفرسيين ما كانش يقول لهم صدقوني كان يقول لهم ايه الحق الحق اقول لكم في منتهى الوضوح ومنتهى الصراحة ومفيش اي استعطاف انا بقول لكم الحق لكن بيتكلم مع المرأة وكأنه بيستعطف تلك المرأة انها تصدق الكلام اللي بيقوله بس هي هو عايزها تصدقه لحاجة معينة لانها لما تصدقه تجد ايه خلاصها وتجد راحتها شوفوا قد ايه السيد المسيح كان رقيق رقيق جدا جدا في معاملته مع تلك المرأة اللي في نظر اليهود انها اممية وانها نجفة بيتحيل عليها ويقول لها صدقيني يا امرأة صدقيني انه تأتي ساعة لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون للاب تأتي ساعة وايه هي الساعة دهيه ايه هي الساعة هنلاقي ان انجيل يوحنا بينفرد بهذا التعبير باستمرار ان المسيح بيقول تأتي ساعة ايه هي الساعة اللي لا في اورشليم ولا في جرزين كانت ساعة الصلب ساعة الخلاص الساعة اللي فيها الغية الزبائح كلها الساعة اللي فيها انشق حجاب الهيكل من اعلى الى اسفل تلاحظوا الملاحظة العجيبة دي لو في حيطة وتيجي تتشق الشق يبتدي منين من تحت ويطلع لفوق لكن حجاب الهيكل ما حصلش كده حجاب الهيكل انشق من فوق الى اسفل لان عايز يقول ان هذا الانشقاق مش من الارض مش من صنع انسان هذا الانشقاق جاي منين من السماء هي دي الساعة اللي حصل فيها اللي المسيح بيتكلم عنه يقول لها لا في هذا الجبل ولا في اورشليم تسجدون للاب وهنا في حلاوة السيد المسيح بينقل الكل الى اب واحد اب واحد للكل هي بتتكلم بتعصب اباؤنا سجدوا الاباء بتوعي وانتم حاجة ثانية فهو عايز يوجه نظرها ان مفيش ابائنا وابائكم مفيش انا وانتم 
احنا كلنا لينا ايه اب واحد ليس فرق بين يهودي وامامي او يوناني لان المسيح عايز ينهي هذا الصراع صراع الطائفية وصراع التعصب هو اب واحد للكل وبعدين في عدد 22 ينقلها نقلة تانية انتم تسجدون لما لستم تعلمون واما نحن فنسجد لما نعلم لان الخلاص هو من اليهود حطوا خط تحت الاية دهيت انتم تسجدون لما لستم تعلمون انتوا بتسجدوا فعلا لكن مش عارفين بتسجدوا لمين لما لستم تعلمون في غياب الحقيقة الوضع مش واضح قدامكم في غياب استعلام الله الله مظاهر قدامكم انتم بتسجدوا بتمارسوا ممارسات دينية لكن مش عارفين بتقدموها لمين واه من الاية دي لما بتنطبق على حياتنا اوعوا نكون بنعمل نفس الحكاية نسجد لما لسنا نعلم بنعمل شوية ممارسات روحية لكن مش عارفين اللي احنا بنسجد له مش شايفين اللي احنا بنسجد له بنيجي الكنيسة بنصلي بنصوم بندي من فلوسنا بنعمل ممارسات بنعمل وطنيات لكن نسجد لما لسنا نعلم الله غير واضح في حياتنا مش متأكدين منه مش شايفينه مش عارفينه مش ضايقينه خطورة هذا الموضوع ان الانسان يسجد ولكن يسجد لما ليس يعلم المشكلة مش في المكان اللي حنسجد فيه المشكلة ايه الدافع وايه الهدف للسجود ايه الدافع اللي بيخليك انك تسجد ايه الهدف من سجودك شايف اللي انت بتسجد له الله واضح في حياتك ولا هي مجرد ان احنا بنقلد نفس السامريين نسجد لما لسنا نعلم اهو بنعمل شوية حركات وشوية ممارسات لكن ما قدرش الله يستعلن لنا في غياب عن الحقيقة حقيقة مش واضحة قدامنا والحقيقة هي الله الحق هو المسيح عشان كده من فضلكو وانتوا بتعملوا الممارسات الروحية لابد ان يستعلم لنا الله من خلال تلك الممارسات الروحية ان احنا نشوف ربنا ونتأكد منه ونقرب منه ونستبره ونتمسع بيه لان للأسف ياما في ناس كتيرة كان ليها وجود في الكنيسة وياما كان ليها سجود في الكنيسة لكن للأسف ما كانش ليها علاقة بالله ما كانش الله واضح في حياتها عشان كده بعد شوية مشوا وسابوا الكنيسة كلها أنتم تسجدون لما لستم تعلمون 
هو هنا المسيح ما بيدفعش عن اليهود ولا عن الديانة اليهودية لكن المسيح بيدافع عن الحق الذي أعلن لليهود لأن الخلاص هو من اليهود الخلاص من اليهود ليه لأن اليهود هم اللي استؤمنوا على طريق الخلاص الله لما اختار إبراهيم وإسحاق ويعقوب والأصباط اختارهم عشان يستأمنهم يسلمهم سر الخلاص ويتجسد المسيح منهم ويعد شعبا مهيئا للخلاص مش من أجل اليهود ذاتهم لكن لأنهم استؤمنوا على هذا الحق الخلاص هو من اليهود هم اللي أعلن ليهم هذا الحق عن طريق النبوات والرموز والأمثال والوصايا والشريعة والنموذج والظهورات المتكررة كأن السيد المسيح بيقول لها إن الحاجة مش لتغيير المكان إنك تغيري جرزيم بأورشليم ولا بأورشليم بجرزيم لكن الحاجة الملحة تغيير الإيه النفس تغيير الإنسان مش تغيير المكان حقيقة إن ده يورينا إن حتى في العهد القديم بالرغم إن كان اليهود معلوم جدا أن الله لا يسكن إلا في هيكل أورشليم لكن في نبوات كثيرة ذكرت بتوري إن الله مش لليهود فقط ولكن الله في كل مكان يعني لو طلعنا سفر ملاخي الإصحاح الأولاني سفر ملاخي اللي هو آخر أصفار العهد القديم إصحاح الأولاني عدد 11 صفحة 1355 يقول لأنه من مشرق الشمس إلى مغربها اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وتقدم طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم قال رب الجنود هم اليهود عارفين أن البخور ما يتقدمش إلا في هيكل أرشليم فربنا بعث لهم على فم ملاخي يقول لهم لا ده من مشرق الشمس إلى مغربها للرب الأرض وملؤها المسكونة وكل الساكنين فيها اسمي عظيم بين الأمم وفي كل مكان يقرب لإسمي بخور وفقدنا طاهرة لأن اسمي عظيم بين الأمم عشان يورينا أن ربنا هو إله الكل مسيح العالم كله مش لشعب واحد أم اليهود كان الفكرة كلهم كلها أنهم استؤمنوا على حق الله وعلى معرفة الله علشان يعلن من خلاله من مسيح لكل العالم ده مش بس في ملاخي لكن برضك في صفانيا الإصحاح الثاني صفحة 1324 في 
في صح اثنين عدد حداشر صفانية اثنين عدد حداشر يقول الرب المخيف إليهم أنه يهذل جميع آلهة الأرض فشوفوا الحتة اللي جاية فيسجد له الناس كل واحد من مكانه كل جذائر الأمم يعني كل واحد في مكانه يسجد لمين لربنا مش يجي في أورشليم كل واحد فين في مكانه إن الله لا يحدد مكان والله لا يحدد شعب والله لا يحدد لغة والله لا يحدد زمان الله للكل مسيح العالم كله لكن ابتدى ينقل ذهنها لحاجة بقى أهم من كده في عدد 23 يحن 4-23 ولكن تأتي ساعة وهي الآن حين السجدون الحقيقيون يسجدون للآب بالروح والحق لأن الآب طالب مثل هؤلاء الساجدين له فده يكلمها بقى عن السجود الحقيقي العبادة الحقيقية العلاقة الحقيقية لما بين الإنسان وما بين الله مش كل اللي دخل الكنيسة دخل الكنيسة في واحد دخل الكنيسة بيبص على الناس بيبص على الصور بيتفرج على الجو بيقعد سرحان دي مش عبادة ولا دخول لله لكن ابتدى يتكلم عن العبادة الحقيقية الدخول الحقيقي لله كلمة حقيقي أليسية باليوناني حقيقي السجود الحقيقي الله طلبه نتيجة انتماء صادق لله ناس عايشة ربنا فعلاً مش عايشة لرغباتها وأفكارها وشهواتها ونزواتها وأخذ ربنا ده الصار علشان يختم على اللي هي بتفكر فيه لا ده ناس منتميين حقيقة لربنا ناس عايزة ربنا من كل قلبها للعبادة الحقيقية وإن هو الله أب لكل الشعوب ولكل الأمم ليس لشعب دون شعب آخر وبيتكلم عن شرطين للسجود الحقيقي أو العبادة الحقيقية كلمتين إيه هما ها بالروح والحق كلمة بالروح اليهود كان عندهم عبادة لربنا وكانوا بيقدموا زبايح لله لكن كانت كل عبادتهم عبادة حرفية قال ان اليهود محتاجين للسجود بالروح مش للسجود بالحرف ايه هو السجود بالحرف سجود بالحرف يعني واحد سجد بجسمه ونزل لحد الارض ولمس الارض لكن ما كانش الروح جواه اليهود كان عندهم حرفية في العبادة بتاعتهم المسيح مش عايز الحرفية 
المسيح عايز السجود بالروح الروح المشتعلة في الانسان مش مجرد حرفية الانسان ماشي وراها طب والسامريين السامريين ايضا كانوا بيسجدوا لله لكن كانوا بيسجدوا في شكلية يسجدون لما ليس يعلمون عشان كده دول محتاجين الى الحق عشان يسجدوا ايه بيه محتاجين للحق الحقيقة الواضحة كانت عبادتهم عبادة الشكل دون الجوهر عبادة الاسم دون الحقيقة عشان كده اليهود كانوا محتاجين ان هم يتغيروا من الحرفية للروح والسامرين محتاجين ان هم يتغيروا من الشكلية الى الحق من الاسم الى الجوهر معرفش كنت حاضرين من ثلاث اربع مرات لما كنا اتكلمنا عن نشأة العبادة في السامرة وازاي نشأت تكرين لما جيش المنصر ملك اشور وخرب مملكة اسرائيل وبعدين راح جايب خمس شعوب اممية وثنية وحطهم في مكان شعب اسرائيل 